0: Cześć, ja jestem Gabi, a to jest podcast chociażby, w którym mówię o minimalizmie, rozwoju osobistym i dbaniu o siebie. W dzisiejszym odcinku opowiem Ci o szukaniu swojego stylu, jak to było u mnie i jakie rady przekazałabym sobie kilka lat młodszej. (grym) Zapraszam! A zanim jeszcze przejdę do rzeczy, to przypominam, że 5 czerwca startuje mój projekt Glow Up, czyli 11-dniowy kurs rozwojowy dla kobiet, który pomoże Ci rozpocząć nowy rozdział i wypracować wymarzony styl życia. Jeżeli jesteś zainteresowana, zajrzyj do opisu, znajdziesz tam link. A tymczasem przechodzimy do treści odcinka. Moja droga do szukania swojego stylu była długa i kręta i mam nadzieję, że ten odcinek pomoże Ci tę drogę skrócić i naprostować. Bo ja na przykład przez wiele lat szukania swojego stylu kręciłam się w kółko i ciągle robiłam te same błędy i kupowałam wszystko w różnych stylach i okazywało się, że ja nie wiem, jak ja chcę do końca wyglądać, nie miałam na siebie pomysłu i niby szukałam, ale to wcale mi nie ułatwiało, bo kiedyś, kiedy kupowałam mnóstwo ubrań, też właśnie w okazyjnych cenach, żeby testować to, jak jak będę wyglądać w jakichś stylach i wydawało mi się, że to jest takie szukanie siebie i pewnie dla niektórych by było, I może dla mnie też miało poniekąd jakiś taki wpływ, ale w głównej mierze mi to wprowadzało bardzo duży chaos. I właśnie w tych moich czasach, w których kupowałam mnóstwo ubrań, ciągle tanich, jak najczęściej i miałam pełne szafy, no to wtedy mój styl w ogóle nie istniał, zupełnie. Bo jeśli coś mi się podobało, to ja to po prostu kupowałam. I tyle. I nie zastanawiałam się nad tym, czy to będzie do mnie pasować, czy ja chcę tak wyglądać. Tylko na przykład ktoś w tym fajnie wyglądał, zobaczyłam i mi się spodobało na wieszaku. I oczywiście ja przymierzałam te rzeczy i sprawdzałam, jak wyglądają na mnie, ale ja nie miałam żadnej wizji siebie. I to nie ma w tym nic złego, jeżeli nam to nie przeszkadza, ale bardzo często ten brak wizji tego, jak chcemy wyglądać, czyli tak naprawdę naszego stylu, do czego zaraz przejdę, prowadzi nas właśnie do takich nieprzemyślanych zakupów i do ciągłych potrzeb zakupowych. Bo wtedy mamy poczucie, że my musimy mieć wszystko. Bo skoro nie mamy takiego właśnie skonkretyzowanego naszego stylu, no to kurczę, jeżeli jest, jakaś nowy, jest jakiś nowy trend, nowa moda i coś nam się znowu z tych nowych trendów podoba, no to się okazuje, że jeżeli coś kupimy, no to musimy kupić jeszcze 10 innych rzeczy, żeby mieć z czym to nosić. I tak jak niektórym się to sprawdzi, jeżeli są są maksymalistkami i po prostu lubią mieć szafy pełne ubrań i im to sprawia przyjemność, to jeżeli czujesz się zagubiona w takiej sytuacji nie wiesz, co masz kupować na zakupach, czasem po wyprzedaży lądują u Ciebie tak dziwne rzeczy, które do Ciebie nie pasują, że nie wiesz, jak to się stało, to spokojnie, ja też byłam w tamtym miejscu, a udało mi się dotrzeć do takiego, w którym jestem... Pewna swojego stylu, czuję się w nim świetnie, swobodnie i to nie znaczy, że ja twierdzę, że on się już nie zmieni, bo jestem przekonana, że on będzie ewoluował, będzie dojrzewał razem ze mną, ale jestem na tym takim właśnie fajnym etapie, kiedy wiem, co jest moje, co nie jest moje, zakupy są bardzo proste, nie interesują mnie jakieś promocje, bo ja wiem, że ja nie chcę wprowadzać czegoś, co do mnie nie pasuje do szafy, tylko ze względu na cenę. No jeżeli wypracujemy sobie swój własny styl, to znacznie też łatwiej jest być minimalistką i to jest taki mm, nakręcający się z obu stron koło, bo. Bo z jednej strony będąc minimalistką łatwiej jest znaleźć swój styl, bo dążymy wtedy do esencji tego, co nam się podoba. I na odwrót. Mając swój styl dużo łatwiej jest być minimalistką. Zatem jak dotrzeć do swojego stylu? Rada numer jeden brzmi kolekcjonuj zachwyty. I chodzi tutaj oczywiście o zbieranie inspiracji, ale w konkretny sposób. Bo zbieranie inspiracji jako takie może okazać się pułapką. Jeżeli zbieramy inspiracje na takiej zasadzie, że na przykład obserwujemy w internecie mnóstwo, mnóstwo osób zajmujących się modą, ciągle oglądamy jakieś stylizacje, jakieś hole, i niby jesteśmy tak bardzo głęboko w tej modzie, bo ciągle widzimy ubrania na swoim wallu, wszędzie gdzie przeglądamy internet, chodzimy często do sklepów i niby jesteśmy pełne tej inspiracji, a nic to nie zmienia i mamy tylko większe potrzeby zakupowe. I na czym tutaj polega problem? Na słowie klucz. Zbieranie. Bo jeżeli my się po prostu tylko otaczamy inspiracją, ciągle ładujemy jakimiś pięknymi obrazami, pięknymi stylizacjami i też porównujemy się do tego, to może na nas negatywnie wpływać, bo jesteśmy cały czas po prostu otoczone tą inspiracją, to nie wyciągamy z tego żadnych konkretnych wniosków i nie sprawiamy, że ona jest taka jakaś ustrukturyzowana, ta wiedza, bo tak naprawdę to jest wiedza, to co my obserwujemy, oglądamy. Jeżeli my sobie tego jakoś nie poukładamy, nie przejrzymy tym zbiorom, to będziemy ciągle tylko właśnie oglądać i tyle. I nic nam to nie będzie dawać, dopóki nie zaczniemy tego zbierać i analizować. I moim ulubionym sposobem na to jest tworzenie sobie tablic na Pinterestie, ale z taką konkretną metodą. Bo często robimy tak, że zakładamy sobie jakąś tablicę z outfitami i przypinamy tam wszystko, co nam się spodoba. I to jest bardzo dobry krok, ale warto, żeby poszły za nim kolejne. Mianowicie, kiedy już stworzysz sobie taką tablicę na Pinterestie, gdzie będziesz zbierać stylizacje, które Ci się podobają, I powiedzmy, uzbierasz ich 50, 100, tyle ile będziesz w stanie. Jeżeli jesteś bardzo wybredna, to może to być chociaż 20. I w momencie, kiedy już przygotujesz taką całkiem sporą liczbę tych zdjęć, to w następnym etapie zrób selekcję. Wybierz na przykład 50% z nich, albo jeszcze mniej, które są najlepsze, które są ewidentnie podobają Ci się bardziej niż inne. Jeżeli trudno Ci to zrobić w tę stronę, To zrób na odwrót, czyli eliminuj to, co ewidentnie jest raczej, co ewidentnie odstaje od reszty, że jest może i całkiem fajną stylizacją, ale w porównaniu z innymi, na przykład, które są obok niej, to nie jest taka zachwycająca i w sumie aż tak do ciebie nie przemawia. I to jest bardzo ważne, żeby tutaj dokonywać takiej selekcji, żeby zauważać, co nas zdecydowanie bardziej przekonuje, co nas też czasem na przykład skusi zdjęcie, po prostu zdjęcie będzie pięknie wykonane, modelka będzie piękna, a tutaj jest ważne, żeby skoncentrować się na samym ubraniu, na samej tej stylizacji. I w ten sposób wyselekcjonować najlepsze. I powiedzmy, że zostaje Ci wtedy 10 takich stylizacji, czy 20. Im mniej tak naprawdę w pewnym momencie, tym lepiej. Ale powiedzmy, że masz pozostawione 10 najlepszych stylizacji, które Cię zachwycają. I to jest w ogóle rada, którą chciałabym usłyszeć dużo wcześniej. I niby może być taka oczywista, ale dla mnie nie była, że kiedyś, kiedy właśnie zbierałam jakieś inspiracje, robiłam jakieś zakupy, to ja nie wybierałam rzeczy, które mnie zachwycały, tylko takie, które wydawały się do mnie pasować. Czyli cały czas obracałam się w tej jednej bazie tego, do czego byłam przyzwyczajona. Więc przez wiele lat y, wszystkie moje stylizacje były skomponowane na zasadzie jeansy, t-shirt. I tyle. Bo do tego byłam przyzwyczajona, w tym siebie widziałam. Mimo, że w żadnym stopniu mnie to nie zachwycało, to nawet kiedy właśnie zbierałam jakieś inspiracje na Pinterestie, to też przypinałam takie rzeczy, bo one mi się wydawały osiągalne. A największy progres w swoim stylu zrobiłam wtedy, kiedy zaczęłam zbierać inspiracje zachwycające. Takie, które po prostu... Nieważne, czy ja w tym momencie czuję, że mogłabym tak chodzić. Bo kiedyś miałam na przykład tak, że chodziłam bardzo sportowo ubrana, jeszcze kilka lat temu tak naprawdę i nawet w niektórych odcinkach jeszcze o tym mówię, że na przykład takimi ubraniami codziennymi były bluzy, teraz to jest dla mnie takie ubranie po domu, ale kiedyś tak było, bo ja się nie widziałam w ogóle w takich eleganckich, pięknych rzeczach, wydawało mi się, że to do mnie nie pasuje, a kiedy otworzyłam się na właśnie ten zachwyt na zbieranie inspiracji, które mnie zachwycają, ekscytują, bez takiego zamykania się, nie, to do mnie nie pasuje, nie, co ludzie pomyślą, jak nagle przyjdę do pracy, ubrana jak inna osoba i tak dalej. I na początku to było takie dziwne, no bo (gdy) kiedy właśnie zaczęłam wprowadzać takie elementy stroju, do czego zaraz przejdziemy, ale to był krok po prostu milowy w kontekście szukania swojego stylu, czyli zebranie tej swojej esencji, inspiracji tego, co mnie zachwyca do granic możliwości, nawet jeżeli teraz wydaje mi się takie nieosiągalne, takie nie pasujące do mnie, to jeżeli to mnie zachwyca, to to do mnie pasuje, to będzie do mnie pasować, tylko muszę dojrzeć do tego też tak właśnie mentalnie. Bo oczywiście to nie chodzi o to, żeby ubierać rzeczy, w których się czujemy źle, tylko ja na przykład nie pozwalałam sobie nawet brać pod uwagę jakiegoś rodzaju ubrania, bo tak czułam, że to do mnie nie pasuje w takim kontekście, że ludzie tak uznają, że to do mnie nie pasuje. A kiedy zrozumiałam, że jeżeli coś mnie zachwyca, jeżeli ja czuję taką absolutną ekscytację estetyczną patrząc na coś, to mam pełne prawo do tego, żeby zachwycać zacząć nosić i że z czasem po prostu to stanie się dla mnie normalne, zwyczajne. I tak właśnie było. I tutaj pojawia się rada numer dwa, czyli wprowadzaj nowy, wymarzony styl stopniowo i metodycznie. Czyli jak? Otóż teraz bardzo nam się przyda ta tablica na Pinterestie, na której wyselekcjonowałaś sobie po prostu esencję swojego zachwytu modowego i już widzisz mniej więcej, co naprawdę Ci się podoba. I nie oceniasz tego, nie zastanawiasz się, czy Ty byś w tym dobrze wyglądała, czy to do Ciebie pasuje, tylko żeby Ciebie to po prostu zachwycało. Moim zdaniem to jest najlepsza droga. Oczywiście nie musimy się wszyscy z tym zgadzać, ale to jest rada, którą ja sama chciałabym usłyszeć, bo wtedy, w tym momencie, kiedy mamy już taką właśnie tablicę naszych zachwytów, Chwytów, to możemy ją bardzo dokładnie przeanalizować. I tak, po pierwsze, jeżeli chcemy właśnie coś zmienić w swoim stylu, bo okaże się, że też jesteśmy w takiej, że jesteśmy w takiej pułapce, tak jak ja byłam kiedyś, kupowania ciągle tych jeansów i t-shirtów, i a, a jednoczesnym marzeniu o innym stylu, no to jeżeli chcemy zacząć wprowadzać nowy styl, to możemy mieć takie poczucie, że kurczę, trzeba wszystko nowe kupić, a to nic bardziej mylnego, bo jeżeli my sobie przeanalizujemy taką tablicę, to w momencie, kiedy doprowadziłyśmy do tego, że ona jest spójna, to możemy zacząć szukać punktów wspólnych. Na przykład jakichś elementów garderoby, które bardzo często się pojawiają. Na przykład, konkretny typ obuwia, albo koszula biała. Czy jakoś o to taki dam bardzo, bardzo podstawowy przykład, ale wiesz, co mam na myśli? Że na przykład pasek z jakimś taką, z jakąś oryginalną sprzączką, albo konkretny typ fason spodni. Coś, co widzisz, że się ewidentnie powtarza, albo nawet jakiś wzór, czy kolor, jeżeli, jeżeli gustujesz właśnie w konkretnych kolorach i to widać u Ciebie na, na tej tablicy wyselekcjonowanych zachwytów. I im więcej wypiszesz sobie tych punktów wspólnych, to tym bardziej będziesz w stanie stworzyć taką właśnie taki przewodnik dotarcia do tego stylu. Bo kiedy zauważysz, że w Twojej właśnie mapie marzeń stylowych znajdują się um, czarne mokasyny na przykład, to dużo łatwiej jest zaplanować taki zakup i go wdrożyć. Bo na przykład możesz wtedy pomyśleć sobie, ok, chcę odejść trochę od stylu sportowego, a mam kilka par sneakersów, to może sprzedam jedną parę albo nawet dwie, I uda mi się za za to albo za cokolwiek innego, co sobie sprzedam, kupić jedną z esencji właśnie stylu, do którego dążę. I warto na początku skupić się na tych właśnie elementach, które najbardziej wpływają na odbiór jakiegoś stylu. To często są właśnie buty, to często są dodatki, bo jeżeli mamy ubrania w szafie, to zwykle jest tak, że mamy jakieś takie podstawowe rzeczy i dlatego mamy wrażenie, że nie mamy co na siebie włożyć mimo tego, no bo nie jesteśmy w stanie właśnie skomponować jakiejś stylizacji, która by nam się podobała i często te dodatki to umożliwiają i też najbardziej wpływają na to, jak nasz styl jest odbierany i nie tylko przez ludzi, ale generalnie po prostu tak jako całość, jako taka kompozycja. I w ten sposób możemy bardzo świadomie podchodzić do kwestii zakupów, rozłożyć je sobie w czasie i stopniowo też wprowadzać nowy styl, w, którym będziemy, w który będziemy się tak wdrażać. Nasze otoczenie też się zacznie do tego przyzwyczajać, więc to przejdzie w tak bardzo gładki i taki rozsądny, racjonalny sposób. I może też się okazać, że um, bardziej niż kupować, potrzebujemy eliminować pewne elementy karderoby. U mnie to było w dużym stopniu, i tę całą historię opowiadam w moim e-booku Minimalizm w Szafie: kupuj mnie i wyglądaj lepiej, jak zawsze link w opisie. Ale no, bo eliminacja bardzo pomaga w takim codziennym wybieraniu, komponowaniu stylizacji. I się okazuje, że jak na przykład ja nie miałam, już tam sprzedałam większość wtedy swoich blues, e, tylko zostawiłam takie dwie, w których chodzę po domu no to ja po prostu przestałam je zakładać. Bo my mamy takie jako ludzie, że po prostu jeżeli coś jest wygodne, łatwo do włożenia, to czasem tak sobie sabotujemy styl. I jeżeli oczywiście nam nie zależy na stylu, to to nie ma żadnego znaczenia, ale podejrzewam, że jeżeli słuchasz tego odcinka, to jednak Ci jakoś na tym stylu zależy, bo ja sobie zdaję sprawę, że dla wielu osób po prostu najważniejsza jest wygoda i praktyczność, więc nie zrobiłyby takiego manewru, że nie wymieniłyby sobie bluz na marynarki tylko ze względów estetycznych. Chociaż marynarki też mogą być bardzo wygodne. Ale no Ja sobie w ten sposób ułatwiłam codzienne wybory, bo... To, było takie, to jest taki nawyk ubraniowy, no nie? jeżeli ubierasz od 10 lat na przykład jakieś bluzy, i oczywiście to może być w obie strony, bo być może do tej pory na przykład chodziłaś ubrana elegancko albo różnie, a w, jedne, w jakąś stronę Cię ciągnie, także ja tutaj nikogo nie skłaniam do tego, że nagle ma porzucić bluzy i zacząć się ubierać elegancko, absolutnie nie, nie o to mi chodzi, to jest tylko po prostu mój przykład, że kiedy ja przestałam mieć całą masę, tam miałam pewnie z 8 bluz, no bo to był mój taki codzienny strój, no to siłą rzeczy ja to zakładałam, bo miałam na przykład tylko jedną marynarkę, no a w momencie, kiedy te proporcje się trochę wyrównały, pojawiły się jakieś takie bluzki bardziej eleganckie i tak dalej, a bluz się pozbyłam, sprzedałam je i zostawiałam właśnie tylko dwie, no to to jest ułatwione zadanie, bo ja codziennie chcąc, nie chcąc, to znaczy miałam tutaj jeszcze tę opcję tych bluz dwóch, które były po domu, ale one były tak typowo, że już domowe, nie że zniszczone, tylko po prostu na przykład szare, takie dresowe, że to jest dla mnie typowy taki strój domowy więc no, sięgałam po wybór, który chciałam. I generalnie w teorii nawyków jest tak, że jeżeli chcemy wprowadzić jakiś nowy nawyk, to warto sobie utrudnić, um, utrudnić ten stary, a ułatwić nowy. No i tak właśnie zrobiłam też w kontekście ubrań. A dopóki my mamy pełną szafę różnych możliwości, to często będziemy sięgać po takie najbardziej automatyczne opcje i dlatego nawet, jeżeli będziemy kupować piękne ubrania, um, to jest duża szansa, że będziemy chodzić w tym, co zawsze, no bo będziemy iść za tym automatyzmem. I o ile właśnie nas nie interesuje, jak wyglądamy, jaki mamy styl, no to nic tutaj się złego nie dzieje, ale jeżeli czujemy ciągle właśnie taką frustrację związaną z tym, że kurczę, przecież kupuję, robię zakupy, przecież mi się zupełnie inny styl podoba niż ja sama chodzę, no często to z tego wynika, że po prostu mamy te ubrania, mamy ten nawyk i po nie sięgamy. A kiedy zaczniemy eliminować i szykować sobie też plan wprowadzania jakichś elementów, to nagle się okazuje to po prostu milion razy prostsze. Ja tak bym chciała, żeby ktoś mi kiedyś powiedział, żeby podejść do tego właśnie w taką metodą. Ja musiałam do tego dojść wieloma błędami, próbami, a sprawdziło się teraz doskonale i dlatego Wam ją teraz tutaj podrzucam, bo uważam, że no nie ma łatwiejszej drogi do tego, żeby wypracować sobie swój styl marzeń. Czyli po pierwsze warto jest wyeliminować to, czego nie chcemy nosić, zbierać inspiracje, tak selekcjonować sobie, żeby zbierać naprawdę takie zachwyty i dążyć do tego, co nas absolutnie zachwyca. Oczywiście warto mieć w tyle głowy coś takiego, że jeżeli jakieś kroje. Ja tutaj zawsze nawiązuję do mojego sposobu czarnej listy, którą bardziej opisuję w w e-booku, żeby po prostu pewnych rzeczy, jeżeli nam się nie sprawdziły, zawsze się w tym źle czujemy i tak dalej, to żeby z góry ich nie kupować. Oczywiście. Na przykład ja tak mam, że często mi się w stylizacjach podobają takie spódniczki midi, satynowe, ale niestety ja się w tym czuję okropnie i wiem, że jakbym, sobie, jakbym kupiła, to i tak raczej bym nie chodziła, no chyba, że kiedyś właśnie trafię na jakiś taki idealny model, ale no mam parę takich rzeczy, co, które wiem, że u mnie się nie sprawdzą, nie z takiego względu, że właśnie czuję, że nie mam takiej możliwości, tak jak miałam właśnie z tym takim stylem bardziej wysmakowanym, eleganckim. Um, tylko właśnie to na przykład wynika z, doświad... tylko to wynika z doświadczeń, że coś mi się nie sprawdziło, źle się w tym bardzo czułam i tak dalej, no to to jest inna, inna sprawa. Ale czasem warto dać sobie szansę, bo ja miałam bardzo duże zniechęcenie do stylu eleganckiego z czasów dziecięcych jeszcze, bo kiedy miałam się ubrać elegancko, to byłam cała ubrana zwykle w poliester. No, może miałam jakieś tam, jakąś tam koszulę bawełnianą, ale cała reszta była poliestrowa, rajstop. top, spódniczka, jakaś tam marynarka czy coś tam nosiłam, nie pamiętam jako, jako dziewczynka, jak były jakieś takie eleganckie okazje i nienawidziłam tego, bo to było dla mnie niewygodne, nieprzyjemne no i dopiero później musiałam się przekonać okazało się, że mogą być super wygodne takie eleganckie rzeczy, także czasem mamy też swoje jakieś tam uprzedzenia, przekonania, które niekoniecznie są prawdziwe, to też warto przetestować sobie no ale kiedy właśnie zbieramy sobie te zachwyty, zwracamy uwagę na to jakie są esencje tego, tego stylu, do którego chcemy zmierzać i zaraz jeszcze tutaj powiem jak sobie to fajnie skom- żeby ułatwić sobie zakupy. Bo raz, że tutaj możemy wyciągać takie elementy, które są kluczowe, na przykład taki rodzaj butów, taki rodzaj spodni. I wtedy to jest też fantastyczny sposób do zbudowania swojej szafy kapsułowej, tak właśnie metodycznie, spokojnie, jeden zakup za drugim, wymieniając to, co już mamy, to jest też fantastyczne, że możemy wymieniać, bo wiemy, że to już do nas nie pasuje, nie pasuje do tej wizji naszego stylu i dużo łatwiej się nam też pozbywa takich rzeczy, które nie pasują, bo wiemy, że mamy swoją wizję, mamy swoje marzenie tego, jak chcemy wyglądać, więc no, coś nam w tym wadzi, przeszkadza i wtedy dużo łatwiej bez żalu się pozbyć takiego ubrania. Ja zawsze zachęcam do sprzedaży. Chociaż też podkreślam, że jeżeli masz bardzo mało czasu, i nie zależy ci na każdym groszu, to lepiej jest takie ubranie oddać i poświęcić ten czas swoim bliskim zamiast wystawiać coś za 10 złotych i poświęcać temu dwie godziny życia, takie ja mam przynajmniej podejście. A jeżeli chodzi o oddawanie, to polecam oddawać do sklepów charytatywnych lub na słapy podczas wymianek organizowanych w waszym mieście, warto się w tym orientować w ostateczności do kontenera. Ale fajnie jest właśnie eliminować to, co ewidentnie do wizji naszego stylu nie pasuje i nagle ten nasz styl tak właśnie ewoluuje, że nie ma tutaj takiej rewolucji, która często jest naszym marzeniem, żeby tak z dnia na dzień się wszystko zmieniło w naszej szafie i pewnie większość z nas, gdyby miała do tego możliwości finansowe, to by tak zrobiła. Ja nie miałam, kiedy, kiedy przechodziłam um, swoją przemianę, dojrzewanie swojego stylu i u mnie to była ewolucja, ale teraz z perspektywy czasu myślę, że bardzo dobrze, że tak się wydarzyło, dlatego że ja tak stopniowo przeszłam tę drogę, przyzwyczaiłam się, przyzwyczaiłam też swoje otoczenie, czułam się z tym tak absolutnie swobodnie i to właśnie się działo takimi małymi kroczkami to jak zmiany w życiu najlepiej wprowadzać małymi kroczkami tak samo myślę, że zmiany w szafie mimo, że wiem, że nas tak aż piekli zwykle wtedy, żeby już najlepiej wszystko wymienić ale wtedy łatwo jest o jakieś takie kompromisy zakupowe no bo jeżeli chcemy kupić więcej rzeczy na raz, to trochę pewnie zmniejszymy sobie budżet na konkretne, na na każdą z nich żeby móc kupić jak najwięcej, a jeżeli na przykład podejdziemy do tego właśnie tak, że w tym miesiącu kupię buty i tylko to, i znajdę najfajniejsze, najbardziej pasujące do tej wizji. Dużo łatwiej się robi tak zakupy, właśnie mając taką wizję przed oczami, to raz. A dwa, że to też tak właśnie sprawia, że te zakupy są bardzo świadome, ta ewolucja stylu jest taka naturalna i rzeczywiście dochodzimy do takiego zachwycającego efektu, nawet nie zauważamy kiedy. I w zakupach bardzo pomocne jest to, żeby kiedy mamy już właśnie przygotowaną, wyselekcjonowaną swoją tablicę zachwytu, to żeby przyjrzeć się jej dokładnie i postarać się opisać styl, który jest prezentowany na tych zdjęciach. I tutaj właśnie kluczem jest to, żeby nie korzystać z takich standardowych nazw. Oczywiście one mogą być dla Ciebie pomocne i możesz się o nie opierać, ale wiele nazw, stylów nie dość, że na przykład jest jakaś taka ograniczona, że już będziesz się wahać, czy to jest ten styl, czy to jest tamten. To w ogóle nie o to chodzi. i też mogą być skomplikowane i mogą Ci nic nie mówić, tylko żebyś to określiła swoimi słowami. Tak, żebyś była w stanie stworzyć sobie taki... Taki wykaz cech stylu, do którego dążysz. Żeby to były słowa, które przemawiają do Ciebie, to nie musi być styl, którym opisujesz innym to, jak się ubierasz. Nie musisz się właśnie w żadną szufladkę taką taką ustaloną przez innych ludzi wpakowywać, tylko żebyś właśnie sama ustaliła sobie jakieś cechy, które chcesz, żeby Twój styl posiadał. I tak dla przykładu, opowiem Ci, jak to było u mnie, że zaczęłam sobie właśnie tak analizować, no i oczywiście u mnie jedną z cech było minimalistyczny, ale na tym się nie skończyło. Dlatego, że kiedy zaczęłam się naprawdę zastanawiać nad tym, jakie mm, cechy chcę, żeby mój styl przejawiał i analizowałam te zdjęcia, które zebrałam, to na przykład zapisałam sobie tak. Mm, szlachetność, klasyka i prostota, ale w oryginalnym ujęciu, przeskalowane formy, futurystyczny minimalizm, nonszalancja. I wiesz, może Tobie to nie do końca jakoś od razu coś przychodzi do głowy, chociaż może tak być, że, że od razu przychodzi, ale dla mnie to jest taka pigułka tego, że jak ja robię jakieś zakupy, to odnoszę się właśnie do tych cech, czy dane ubrania te cechy spełnia. I kiedyś mi się wydawało, że jakieś takie określanie się jest ograniczanie ale wydaje mi się, że może tak być, jeżeli się ograniczamy na przykład do jednej nazwy konkretnego stylu i mimo, że nam się coś podoba, to innego to nie kupimy. Ale jeżeli stworzymy sobie taki zestaw cech, które po prostu chcemy mieć w swoim stylu, to jest tu dużo więcej możliwości, a jednocześnie mamy taką spójną wizję na siebie. I to jest trochę na takiej zasadzie jak po prostu minimalizm, że jeżeli w minimalizmie... Niby się ograniczam do rzeczy, które tylko, do tylko tych rzeczy, które mi odpowiadają, które lubię, które chcę mieć w swoim życiu, ale ze względu na to ograniczenie ja jestem zachwycona, bo korzystam tylko z rzeczy, które lubię. Mam piękne ubrania i mam piękne rzeczy w domu. I nie mam byle jakich. Oczywiście dla mnie one są piękne. I to jest ten luksus wynikający z ograniczenia. I trochę tak samo podchodzę właśnie do, do kreowania swojego stylu, że niby to jest pewne ograniczenie, ale jest na tyle elastyczne w tym swoim ograniczeniu, bo jednak te cechy nie są takie konkretne jak na przykład zamknięcie się w stylu klasycznym. Bo kiedyś tak próbowałam się właśnie zamknąć w stylu klasycznym, ale okazywało się, że mi się podobają jakieś takie bardziej nowoczesne, przeskalowane formy. I to już nie była klasyka. I co, miałam tego nie kupować? No wtedy można się rzeczywiście bardzo ograniczyć. A kiedy rozszerzymy sobie i zaczniemy wypisywać cechy, które do nas będą po prostu przemawiać, bo to właśnie nie chodzi o to, żeby mieć taki piękny opis swojego stylu, który każdy zrozumie i będzie podziwiał, tylko żeby nam to, żeby do nas to przemawiało. Żebyśmy my były w stanie odnieść dane ubranie i sprawdzić, czy to ja te cechy, czy nie. I później to po prostu wchodzi w krew, bo Ty już wiesz, jakie cechy chcesz, żeby Twoje ubranie przejawiało. I mi to szalenie ułatwia na przykład rezygnowanie z jakichś takich nagłych potrzeb zakupowych. Kiedy zobaczę jakieś ubranie, jeszcze na przykład widzę je wszędzie na Instagramie i nagle mi się bardzo podoba, ale sobie uświadamiam, że kurczę, to nie spełnia tych cech. Nie spełnia nawet połowy tych cech, że może to jest fajna rzecz, którą bym chciała sobie kupić, mieć na sobie przez chwilę, ale to tak naprawdę sabotuje moje starania o taki styl, który właśnie mam wymarzony. I wtedy od razu mi się odechciewa, no bo to może być fajne, może być fajną kogoś, ktoś może w tym świetnie wyglądać. Ja też mogę uznać w sklepie: "Wow, fajne, fajne ubranie", ale no nie chcę sobie po prostu robić podgórkę, bo kupię taką rzecz i już moja właśnie spójność stylów, w którym czuję się świetnie, zacznie trochę się chybotać. Także serdecznie Ci polecam tak sobie przeanalizować swoją tablicę zachwytów, postarać się to jakoś opisać. I to nie muszą być jakieś takie piękne słowa, jeżeli do Ciebie to nie przemawia, nie muszą być jakieś takie wyszukane, tylko żebyś była naprawdę w stanie sobie powiedzmy pięć albo chociaż cztery jakieś takie epitety wypisać, do których będziesz mogła się Ułatwi Ci to i zakupy, i wybór stylizacji, bo nawet kiedy będziesz łączyć jakieś ubrania ze swojej szafy, to możesz się do tego odnosić i wtedy cały czas idziesz w dobrym kierunku do stylu, do którego chcesz zmierzać. A my często mamy gdzieś tam w tyle głowy może jakieś marzenia o jakimś stylu, ale przez różne błędy właśnie na tej linii, linii, zbieranie wszystkich możliwych inspiracji, brak selekcji, brak wyszczególnienia, co nam się tak naprawdę podoba, nie przyglądamy się konkretnym elementom, tylko wydaje nam się że trzeba absolutnie wszystko zmienić, ja tak miałam. No i wtedy kręcimy się w kółko, jeszcze dodatkowo mamy mnóstwo ubrań, które do do żadnej wizji stylu nie pasują, które są w naszej szafie i sięgamy po nie właśnie tak nawykowo, automatycznie. No i wtedy bardzo trudno jest do jakiegoś swojego stylu dojść, no bo mamy takie właśnie poczucie, że kurczę, nam się podoba tyle różnych rzeczy. Ale ja na tej swojej drodze zrozumiałam to, że yy, mi mogą się podobać różne rzeczy, ale to nie znaczy, że ja muszę je kupować i mieć, bo mi się może coś po prostu podobać. Tak samo jak mi się podoba mnóstwo różnych obrazów, yy, różnych dzieł sztuki, ale one są piękne w muzeum a nie w moim mieszkaniu, nie pasują do mojego mieszkania. I tak samo podchodzę właśnie do kwestii stylu i to była najlepsza decyzja ever, no bo ułatwiło mi to też bycie minimalistką, ułatwia mi to na bieżąco bycie minimalistką, a jednocześnie jestem zachwycona swoim stylem. I to nie chodzi o to, że on jest jakiś super, wyjątkowy, niesamowity, bo wiele osób uważa, że ja się ubieram jak na pogrzeb, (śmiech) ale... A wcale nie chodzę cały czas na czarno, tylko na czarno-biało, ale to jest mój styl, ja się w tym czuję świetnie. I oczywiście, że bardzo wielu osobom się nie podoba mój styl, no, ale na tym właśnie polega posiadanie stylu, że jednym będzie się bardzo podobać, innym się w ogóle nie będzie podobać, a kiedy ubieramy wszystko i nic, no to ludzie nie mają opinii żadnej na, nasz, na temat naszego stylu zwykle. Także tak, i jeszcze tutaj taką bonusową radę, którą chciałam Ci na samym końcu sprzedać. Sprzedać, ale za darmo Ci ją powiem. <śmiech> Mianowicie... Coś, co mi bardzo też ułatwiło zakupy i takie takie decydowanie z dystansem, żeby właśnie nabrać dystansu do decyzji zakupowej, jakiejś ubraniowej. I też pomaga mi to podczas wybierania stroju, kiedy chcę gdzieś wyjść. Mianowicie polecam Ci znaleźć sobie jakieś swoje ikony stylu. I to nie chodzi o to, żeby małpować i naśladować czyjeś stroje. Chociaż to też może nam pomóc w nauce tego po prostu, jak sobie komponować stylizację. Nie ma w tym nic złego, ale nie do tego tutaj piję. Tylko chodzi o to, żebyś miała jakieś takie osoby, których styl Cię zachwyca. Może być nawet jedna taka osoba. To może być jakaś Twoja znajoma, albo influencerka, albo gwiazda, albo ktokolwiek. Nie Tylko żeby ta osoba istniała i żebyś mogła w jakiś sposób ją oglądać czasem. Widzieć jej zdjęcia i jej stylizację, albo ją na żywo i jeżeli będziesz miała taką swoją ikonę, to podczas dylematów zakupowych albo takich stylizacyjnych możesz zadawać sobie pytanie czy ta moja ikona by to założyła? I wtedy wyobrażać sobie tę swoją ikonę właśnie w takiej stylizacji, w takim ubraniu. I mi to tak pomaga czasem się zdystansować, bo właśnie jak już nam się zakręci głowa, że chcemy koniecznie coś kupić albo coś założyć ja często miałam tak na przykład, że kurczę, ubierałam coś w domu Zakładałam coś i tak coś mi nie grało. I to właśnie ten sposób z odnoszeniem się do swojej ikony, czy ona by to tak założyła, pozwala na takie zdystansowanie się. Bo kiedy my się widzimy w lustrze, jeszcze mamy do siebie na przykład jakiś kłopot danego dnia, że coś nam w sobie się nie podoba, albo wydaje nam się, że coś źle wygląda, albo nie mamy pewności. No Dla mnie to jest złoty sposób, żeby sobie wyobrazić, czy ona by to tak założyła. I to jest taki właśnie śmieszny eksperyment myślowy, który pozwala się zdystansować, nie oceniać siebie w tej sytuacji, tylko właśnie samą stylizację yy, i w ten sposób też na przykład podczas zakupów sprawdzać, czy to jest zgodne z naszą, z naszą wizją stylu, bo przede mi jest po prostu łatwiej się wtedy zdystansować, bo to nie chodzi o mnie, nie mam tutaj żadnego problemu, nie analizuję siebie przy okazji, tylko właśnie samą stylizację, że to pasuje do tej wizji, czy taka osoba by to założyła i to bardzo, bardzo mi ułatwiało, szczególnie tą początkową drogę, yy, kiedy do dopiero zaczynał mi się ten mój nowy styl kształtować i i jeszcze nie wiedziałam, jak do tego podchodzić, to to wiele razy uratowało moje zakupy, moje wybieranie stylizacji i teraz już tego nie potrzebuję, bo już chociaż czasem mi się dalej zdarza tak się zastanowić, jeżeli mam jakiś taki duży dylemat przy zakupie, no bo teraz już ten mój styl tak dojrzał fajnie i tak się czuję w nim świetnie i taki jest mój i to też w tej właśnie ikonie stylu nie chodzi o to, żeby się ubierać jak ktoś, tylko żeby odnosić to do takiej energii tej osoby, do tej takiej aury stylu, którą ona ma. Mam nadzieję, że rozumiesz, co mam na myśli, bo to jest trochę takie zagmatwane, że to właśnie nie chodzi o sam fakt, czy ona ma taką rzecz w szafie, ta osoba, tylko czy właśnie do tej takiej energii estetycznej, do której my dążymy, to by pasowało. Także polecam Ci to przetestować. A tymczasem dziękuję za słuchanie. W opisie znajdziesz link zarówno do projektu Glow Up, jak i do mojego e-booka o minimalizmie w szafie, który pomoże Ci przeprowadzić selekcję zarówno swojej szafy, jak i swojego podejścia do zakupów, tak żebyś kupowała świadomie takie rzeczy, które naprawdę Cię będą zachwycać i nie wpadała w różne pułapki konsumpcjonizmu. Zapraszam też na mojego Instagrama chociażby i życzę udanego dnia, tygodnia oraz życia. Pa!